0: Bienvenidas a los platos sucios, yo soy Ana María Cardona, más conocida en el bajo mundo de las redes sociales como la rubia Moral. Aquí vamos a hablar de las cosas que me atraviesan y espero ustedes saquen herramientas para pasarla bueno en esta vida.
1: Hello, hello, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este podcast. El día de hoy estamos aquí Ana María, alias La Rubia y moral. conocida en el bajo mundo de las redes sociales como, dígalo Ana.
0: La Rubia y moral.
1: <ríe> y María L, este podcast va a ser un podcast compartido tanto para su podcast como para el mío. Entonces Ana, adelante, presenta este capítulo, presenta de qué vamos a hablar y presenta cómo se llaman los dos podcasts.
0: Bueno, chicas, eh, mucho gusto. Yo soy Ana María Cardona. Eh, queremos tener una conversación hoy con ustedes, demasiado, demasiado cool. Mi podcast se llama Los Platos Sucios de la Rubén Moral.
1: María ¿le perdóname cómo se llama el tuyo. Es que le cambiamos el nombre, entonces, aparte es largo. Sí, llama yo sé, yo auténticamente sé. Auténticamente y con sentido.
0: Me encanta. Y creo que esta va a ser una conversación demasiado linda que ustedes necesitan escuchar, porque además María y yo fuimos roommate como como por dos o tres meses, en Bogotá antes nos habíamos conocido digamos por redes sociales, creo que ahora estamos en una situación completamente diferente, mucho más expansiva de cómo nos conocimos la otra vez, creo que muchas cosas han cambiado, le estuvo en la casa cuando yo le propuse matrimonio a Alejandro y cuando me estaba muriendo los nervios porque no sabía si el me iba a decir como maldita loca, de mente, de mierda. Y creo que las dos hemos visto como un pedazo eh, muy bonito y hemos encontrado y hemos conectado como muchísimo más con la autenticidad. Entonces, también quiero que te presentes y quiero empezar con eh, una pregunta y es, ¿qué ha cambiado en este año, en estos seis meses que llevamos de año para ti, en cosas tú dices, como, pucha, este hábito nuevo que tomé, eh, definitivamente esto me pasó en la vida, definitivamente me di cuenta que estas personas no iban para ahí, porque yo les quiero decir, nosotras hemos hablado muchísimo de manifestación y creo que era de las cosas más largas y de las conversaciones más largas que teníamos en la casa. Y les quiero decir, y las quiero decepcionar, que ese puto tablero en Pinterest que ustedes están haciendo no sirve para absolutamente nada. Sí, sirve como para uno tenerlo ahí bonito y recordarse que uno tiene sueños y metas. Sirve siendo más hacerlo que tenerlo, porque haciéndolo, dices, ah, esto es lo que yo quiero, esto me resuena más esto, que eso me parece muy importante saber, empezar a saber qué es lo que nosotros deseamos, por qué lo deseamos pero de ahí para allá los hábitos, las personas que nos rodean, las historias que nos contamos, las cosas que consumimos eh, los saltos que damos, las veces que nos queremos tirar, de ahí eso es realmente lo que hace la magia, la magia en nuestra vida, entonces adelante.
1: Oigan, ya estoy llorando Sí Ana nada más acaba de introducir esto y ya yo estoy llorando. Las personas que se van a este podcast con video, lo subimos con video, Ana. Perfecto. Así tal cual, para que nos vean tomándonos el poquito y todo. Sí, total. Yo aquí tengo agüita, eh, en la, estamos súper temprano en Colombia, tengo el pelo mojado, pero no importa. Ya, ya se me salieron las lágrimas y empecé a llorar porque fue pucha. Definitivamente, Ana, este podcast no lo podíamos grabar antes, tenía que ser hoy. Me preguntaste... Que ha pasado desde hace seis meses que vivíamos juntas y a veces pensamos que seis meses es súper poquito tiempo, pero cuando uno está de verdad centrado en construir lo que uno quiere y cuando uno de verdad está sembrando por esos sueños que uno quiere, cuando uno de verdad tiene claridad a dónde quiere llegar, seis meses es un montón de tiempo. Literalmente seis meses te pueden cambiar la vida, una semana te puede cambiar la, día, la vida, cinco minutos te pueden cambiar la vida y me parece increíble que hace seis meses... Eh, estuviéramos, como quien dice, terminando de vivir juntas, por decirlo de alguna forma, porque quiero, creo que de ese momento a hoy soy una persona completamente diferente. Ana, estoy en un momento de mi vida en el que nunca había estado tan tranquila, en el que nunca había estado tan feliz, pero sobre todo en el que nunca había habido tanta incertidumbre. Y a veces asociamos la incertidumbre con dejar de disfrutarnos las cosas, y estoy en un momento de mi vida en el que ni siquiera sé dónde voy a vivir el primero de julio, porque... Ya mi, mi contrato en Bogotá del apartamento se acaba, y yo sé que aquí no es, y que aquí no quiero seguir, pero todavía estoy esperando que me den la visa para Bali, y solamente lo, todo lo que le he pedido a la vida en este último tiempo es, universo, muéstrame cómo esto se puede me poder mejor, y enséñame cómo se sienten los milagros, y lo que me repito muchísimo es, donde nada es seguro, todo es posible, y entre más le cuento esto a la vida y entre más empiezo a relacionarme con la vida desde este lugar, más milagros han llegado. Oigan, imagínense que, o sea, pasó, han pasado como mil locuras en dos semanas, pero hace dos semanas yo estaba en la, en, en, yendo a la embajada de Estados Unidos para ver si me daban una visa para mudarme a Miami y la respuesta fue no. Y ese mismo día que la respuesta fue no. Marica, me invitaron a una isla, conocí a unos jugadores de fútbol súper famosos que viven en Dubái, uno gustó de mí, me invitó a salir, pero a mí no me gustó, me invitaron a una casa en el Peñón espectacular, resulta que me voy para París a verte y resulta que de ahí me voy para Bali, y a lo que voy es, ¿por qué queremos tanto controlar y por qué queremos tanto apagar nuestros deseos y quedarnos con los chiquitos cuando todo lo grande sí puede ser y sí está para nosotros?, entonces yo sé, Ana, que tú tienes mucho que decir ahí, porque sé que tus últimos meses se han sentido mucho así. Para mí el
0: cambio ha sido uno de los actos de fe más grandes y es un acto de fe de todo lo que uno ha trabajado en todo este tiempo. Y les hablo desde psiquiatra, desde coach, desde las cosas que uno ha instalado en la cabeza, porque creo que todo hace parte de lo que uno es ahora. Eh, y me parece muy bonito lo que dijiste de la incertidumbre porque cuando yo me vine para acá, pues yo no sabía qué iba a pasar. Y uno, el ser humano, tiene esa capacidad fastidiosísima de inventarse siempre el peor escenario posible, aunque ese escenario posible tú no tengas ni siquiera cómo, cómo de verdad sostenerlo, porque eh, nosotros hemos construido cosas, porque tenemos raíces, porque tenemos a dónde volver, porque podemos solucionar cosas, porque podemos inventarnos eh, nuevas formas, porque... Hay herramientas que existen y eso me ha parecido eh, demasiado bonito porque siempre termina sucediendo lo que uno menos se imagina. Más. Entonces es como el cómo en este momento aprendí, pero aprendí por la experiencia que cuando uno se tira, el cómo no es de la importancia eh, de uno. Yo desde que estoy acá lo he visto con absolutamente todas las cosas que he hecho desde mi empresa eh, y también con la vivienda una de las cosas que a la gente le tiene pánico acá es conseguir casa por uno, porque eres extranjero dos, porque es carísimo eh, tres, porque como gallinazos la gente está como buscando un contrato de arrendamiento y cuando uno llega la gente empieza a llenarte de ese montón de cosas yo ya tengo cancha en esto y tengo cancha, no sé, con amigos, con familia y con todo y no es como que, bueno, a alejar a todo el mundo cuando me están diciendo como algo negativo o algo que a ellos sí les cuesta mucho, pero de pronto a mí no, pero ahí es cuando yo saco como la herramienta, el, el podcast eh, de superación, la meditación, el tapping, lo que sea, yo me acuerdo que yo le decía todos los días a Alejandro, es como que esta gente y haya costado tanto esto, no va a ser nuestra realidad y no va a ser mi realidad, porque yo sé que si a mí todo se me dio tan fácil, esto también, y porque a mí no me gustan las cosas difíciles.
1: Y no me tiene que A mí me gustar. ponen muchas
0: trabas, a mí me ponen muchas trabas, trabas para una cosa y yo la suelto. Es como, adiós, esto no fue, nos miramos por otro lado. Yo de verdad soy una persona súper facilista, lo que me pueden encanta. llamar, soy una persona que, que cuando ya se mete sí tiene una alta tolerancia a la frustración, pero cuando la cosa todavía no está rodando es como, bye esto no Exacto. fue, listo, lo acepto y chao. Y todo se me había dado tan fácil para venirme acá, porque, oigan, yo llegué con el pasaporte vencido la primera vez que fui a pedir la visa. Eh,
1: y yo dije, No sorprende, a... no, no sorprende. No,
0: nos va, me va a vomitar. Y cuando llegué, el tipo me dijo, como tienes el pasaporte vencido, si te pongo la visa aquí, te van a terminar jodiendo en, en el aeropuerto, sácate una cita del pasaporte, como sea, este es mi número, este es mi correo y escríbeme, para ponerte la visa cuando te inmediatamente el pasaporte. yo como, ok. Eh, me dijo, como está muy buqueado todas las citas de ahora en adelante, entonces como que te doy esa excepción a ti. Cuando después me metí, me dio en el pasaporte, y me metí a ver, me dieron en el pasaporte en tres días. Me metí a mirar las citas, y las citas todas estaban limpias. Por algún motivo, todos los horarios, todos los horarios de todos los días estaban limpios. Entonces, cogí una al otro día, y a mí me habían dicho como que la visa se podía demorar de... Un mes a seis meses, había gente que se le había demorado siete meses, me llegó en dos días hábiles, dos días hábiles. Me llamó el mando repartido como, subís hasta acá. Yo como,
1: ok. Eh,
0: y cuando todo se me dio tan fácil, incluso aunque yo tengo despistes, incluso aunque llego con el pasaporte vencido, incluso aunque no sé qué, y se me sigue dando fácil, yo dije, no, bueno, entonces esto se va a dar como se tenga que dar. Eh, y... Este fue el como segundo apartamento que yo había visto en, en la página esta al que nos habían dado cita y cuando vinimos eh, tenía un montón de trabas para arrendarlo. Entonces Alejandro me dijo, como no, no lo podemos arrendar porque aquí hay un montón de formas de hacer unos contratos y en el contrato que la dueña quería arrendarlo nosotros perdíamos un montón de plata y nos tocaba hacer como un chanchullo y dijimos, no, pues no vamos a hacer esto. Yo le dije, no vamos a hacer esto, pero dile, dile a esa señora ¿quiénes somos nosotros? Escribimos unos perfiles de quienes éramos, adjuntamos como links de cosas, de proyectos que yo había hecho en Colombia, de mi charla TED, no sé qué, y le escribimos diciendo como miren, de verdad nosotros queremos el apartamento, creemos que somos una pareja que encaja perfectamente con le, eh, los espacios del apartamento, es un apartamento que tiene pues lo mismo en terrazas que en eh, techo habitado, Entonces, no es tan fácil como de arrendar, pues porque quien quiere tantas terrazas en una ciudad donde llueve todo el día. Eh, y el caso es que nos terminaron cambiando la vaina del contrato y nos terminaron diciendo que sí, y ahí me quedé con la idea, como todo puede ser muy fácil y nada se pierde con intentarlo, o sea, a veces nos cerramos al no, cuando de verdad ni siquiera estamos haciendo algo. Por, por, por mirar una opción, entonces eso me pareció como muy bonito, todo se me ha dado fácil, aunque mi cabeza todavía se está acostumbrando y todo eso, entonces bueno, yo quiero que hablemos un poquito de los miedos ahora que tú vas a lanzarte a una nueva vida, ¿cuáles son tus miedos?, ¿cómo enfrentas tus miedos?, eh, ¿qué te hacen pensar y hacer también tus miedos?, ¿cuál es tu mecanismo como rápido para, para esa
1: sensación porque el ser humano nunca quiere sentir ese malestar adelante me encanta me encantan esas preguntas antes de responderlas tengo los ojos tan aguados con este podcast eh, Ana algo que yo aprendí mucho viviendo contigo es la importancia de la importancia de hacer todo desde la facilidad y permitirte recibir todo desde la facilidad y eso es algo que yo siempre le comparto a la gente cuando estoy hablando de ti o cuando llego al tema de por alguna razón de esto, y yo siempre digo, cuando yo viví con Ana, yo aprendí eso. Yo aprendí a hacer las cosas desde la facilidad, porque muchísimas veces los seres humanos, y sobre todo hacer las cosas desde el placer, porque como venimos de que nos enseñaron lo contrario, eh, cuando se está dando fácil nos da miedo, en vez de sentir que es seguro, salimos corriendo. Cuando al contrario, si te está dando fácil es porque con más razón por ahí es. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando estamos haciendo cosas el placer, creemos que no es seguro, y esto me pasaba a mí, estar en presencia de tanto placer por tanto tiempo y estar a salvo. Y eso es un tema del sistema nervioso y tiene toda una explicación científica detrás, pero aquí hoy no nos vamos a quedar ahí. Eso se los vamos a compartir más adelante, ya les contaremos dónde. Eh, pero es, fue pucha darnos el permiso de recibir... Desde el gozo, desde el placer, desde el disfrute, desde la gracia, desde lo que nos merecemos y también hablo de esto y ya voy a responder las preguntas que me hiciste porque hay un tema Ana que yo te quiero preguntar a ti y que quiero que hablemos en este podcast y es la importancia de crear desde el femenino, desde la sensualidad, desde la, desde la sexualidad, desde el placer, desde el gozo, desde el ser, desde la pasividad, desde la atracción porque la única forma de crear no es haciendo, 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 haciendo. De hecho, es mucho más fácil crear desde el ser que desde el hacer. Y es algo que quiero que hablemos aquí, porque yo no sé, eh, mentira, yo sí sé, pero tú tienes eso muy integrado, sin siquiera tener tan clara la teoría detrás. Tú simplemente lo haces y eso es muchísimo mejor y es como que tu alma tiene ese chip integrado. Y es algo que yo ya integré en cómo me muevo en el mundo pero que yo no tenía integrado antes y que para mí, de hecho, tú fuiste un gran ejemplo para poder integrar eso. Entonces, quiero que después de hablar del miedo, que vamos a hablar ahorita, hablemos de eso. Y luego les vamos a tirar aquí un chisme a todo el mundo al final. Entonces, ahora sí, hablemos del miedo, lo que me preguntaba Ana, en esta nueva vida que empiezo, ¿qué miedos tengo? Eh, ¿Era como qué miedos tengo y cuál era la otra?
0: Eh, que, ¿cuáles son las herramientas que tienes como para enfrentar esos miedos? ¿Cuáles son los escenarios que te pasan en la cabeza cuando tienes esos miedos? Digamos, mi escenario para mí iban a ir acá era que iba a quedarme durmiendo debajo de un puente en París. Ok. O no, sea, me... ese, era,
1: ese era mi escenario. Me encanta esa pregunta. Mira que yo voy a ser completamente honesta con la respuesta y de pronto no es lo que la gente está esperando escuchar, pero sí voy a ser completamente honesta. Eh, yo duré un tiempo yo diría que entre comillas largo pedaleando para irme a vivir a Miami del todo y al final al final no, o sea, no, no vamos a decir por qué sí, por qué no pero al final hasta el momento no se ha dado y entonces cuando a mí me dicen que no a la visa para mudarme a Miami yo no sentí muchísima gente me, me preguntó ese día porque yo lo compartí en Instagram Oigan, me, me dijeron que no y muchísima gente me preguntaba como que ¿cómo estás? como que yo, oigan, yo salí de esa cita de esa visa cagada de la risa, salí de la cita de la visa y el universo me dio un milagro ahí y es que me dijeron, vámonos, te viajas a tal parte, te invito, y yo, bueno, vamos, universo que más es posible, y, y desde que llegó ese no, y entonces yo digo, me voy a Bali, que siempre había sido un gran sueño en mi vida, pero que yo, había, que yo pensaba que no se iba a cumplir por ahora porque estaba pedaleándole al sueño de Miami, entonces yo digo, me voy para Bali, pero lo que yo siento al tomar esta decisión no es miedo, es emoción. Y, que, y ahí voy a un punto y es, muchísimas veces nosotros los humanos no tenemos miedo, sino que sentimos emoción. Lo único que diferencia en el cerebro de cómo se siente el miedo a cómo se siente la emoción es el mindset con el que asumimos las cosas. Entonces también les digo todo el tiempo que yo iré planeando para irme a Miami, porque para mí eso fue un gran maestro y una gran escuela de aprender a soltar, de aprender a fluir, pero pero sobre todo de regular el sistema nervioso y de aprender a escucharnos en los cambios. El miedo que yo sentí antes, cuando me fui a Miami una temporada, como por cuatro meses, cuando me fui a abrir mi empresa allá, el miedo que yo sentí en ese momento era el que tú sentiste cuando te fuiste a París. Era, voy a vivir debajo de un puente, no voy a tener que comer, y el miedo era tan insoportable en ese momento que yo lloraba del miedo, tenía una ansiedad social súper fuerte, y en ese momento para mí, la, voy a decir en ese momento, porque hoy yo no tengo miedo, siento es emoción, estoy así como que, ¡ah! ¡Qué emoción! En ese momento para mí las herramientas eran escribir, y creo que es una herramienta que necesito compartirle a todas las personas que están escuchando este podcast para sanar, para traer claridad, para manifestar, para crear lo que sueñan. Escribir fue una herramienta que a mí me cambió, y bailar. Bailar es una herramienta súper poderosa porque el baile nos permite transmutar, literalmente todas las emociones que están estancadas en diferentes partes del cuerpo el baile lo que te permite es, trans es transmutarlas, que se transformen en otra cosa para darle vida, darle paso a nuevos caminos, entonces yo creo que para la mente escribir, para el cuerpo bailar y para el alma fue pucha los abrazos, para mí esas son las herramientas más importantes y todas son gratis porque a veces pensamos que tenemos que pagar eh, <coughs> marica no sé que tenemos que pagar una terapia de 10 millones de pesos, y claro que si sí, buscan al profesional que los ayude, inviertan en ustedes, pero hay cosas que puedes hacer ya. Y a lo que voy con esto es que muchas veces estamos aplazando nuestro bienestar solamente por no hacer lo que tenemos disponible ya. Yo sé que tú haces mucho, por ejemplo, tapping, y es algo que también es gratis y tienes disponible ya. Entonces, ¿qué siento respecto a empezar esta nueva vida? Siento muchísima emoción, tengo muchísimas ganas, y me siento como bailando con la vida. Todo lo que le he dicho a la vida es, bailemos juntas, cocreemos creemos de la mano, y ahí sí voy entonces a ti, Ana, y a lo que yo te preguntaba ahorita, de crear desde el, desde el ser y desde el femenino, porque desde que yo cambié el paradigma de estar creando desde el, desde el masculino, a empezar a crear desde ambos, el masculino y el femenino integrados, lo que ha pasado es increíble, porque lo que la vida me ha entregado son literalmente milagros, Ana, y lo que me ha entregado son resultados exponenciales que no podían pasar si yo estaba creando solo desde el del masculino. Pero sobre todo cuando empezamos a crear desde el ser también pasa algo y es que empezamos a confiar en la vida. Y como empezamos a confiar en la vida, y ya con esto cierro la idea para que tú hables de este tema, y cuando empezamos a confiar en la vida lo que ocurre es que tenemos un sistema nervioso regulado. Y cuando nuestro sistema nervioso está regulado, lo que ocurre es que nos abrimos a recibir y eso es energético. Y cuando estamos abiertos a recibir, la vida nos entrega, así no estemos haciendo. Por la simple disposición de recibir, la vida nos entrega. Y eso es lo que a mí me está pasando en este momento. Antes de ayer me escribieron que si quería dar una entrevista otra vez en NTN24 y el mismo día me escribieron que si otra vez quería dar una entrevista en el Canal 13 y todo esto está llegando sin que yo mueva un dedo simplemente porque desde la confianza en la vida y desde el reconocer que yo soy suficiente y que yo merezco recibir desde la facilidad, mi energía está permitiendo que todo esto llegue de esta forma. Cuando antes hubiera sido desde el trabajo, desde el tengo que hacer, desde el tengo que ir a conseguir algo, y no es así. Y creo que tú integras eso muy bien, Ana, entonces no sé qué nos quieras compartir de eso, porque de la mano de eso es una invitación que les vamos a hacer pronto a las personas, y es y la pregunta te la voy a hacer mucho más aterrizada y es lo que tú me inspiras, eh, y es, y es lo que, en lo que yo he, he integrado en mi vida también, y es cómo convertirte en la diosa de tu vida, en la diosa de la historia, de la película de tu vida, cómo ser la diosa que sabe que es suficiente, que merece y que se mueva al mundo con la osadía de saber que si toca una puerta se va a abrir, porque todo lo que ella sueña está disponible para ella.
0: Bueno, me encanta. Eh, escribí algo que me salió en este momento y es, la vida puede ponerse todo lo difícil que quiera, pero no puede ser como poco sexy. Y yo creo que yo vivo ahí. Y esto me acuerda un poco como a mis referentes bien, bien problemáticos que tenía yo cuando era chiquita, pero hay una frase de Kate Moss que yo replicaba un montón y que ya le preguntaba mucho a la mamá que por qué ella no la podía pasar bueno todo el tiempo. Y ella le respondía a la mamá, vas a ver que yo la voy a pasar bueno todo el tiempo. Amén. Y esa era como la idea que yo tenía en la vida de, de mi vida. Y hay algo, y es que yo creo que yo siempre me exploré como, me exploré mi, mi placer y me exploré como sexualmente, y eso para mí nunca fue un tabú. Y yo creo que cuando uno tiene ese pedazo desbloqueado, uno tiene una confianza con su cuerpo. Miren, yo puedo estar... 53 kilos por encima, yo puedo tener barriga, yo puedo lo que sea, y a mí no me importa, o sea, como que para mí sentirme sexy y eh, explorar mi sexualidad siempre fue una cosa que pasó independientemente de, de cómo estuviera mi cuerpo, de cómo estuviera yo, porque yo siempre estaba dispuesta a recibir y a sentirme bien, entonces creo que eso de golpe tiene algo que ver y está como muy, muy conectado, y lo segundo yo fui una persona que siempre quiso llamar la atención. Y a mí llamar la atención no me pareció malo, porque quiere decir que tú vas a vestirte como se te dé la gana, tú vas a pararte en el foco en el que nadie se quiere parar, tú vas a entrar caminando por el lado al que todo el mundo le da miedo, tú vas a hacerte notar, tú vas a recibir los aplausos, tú no vas a pedir disculpas, no vas a pedir permiso por absolutamente todo, porque eres tu ser más auténtico y porque te encanta o sea, para mí llama la atención es como estás tan bien contigo y eres tan auténtica que, pues, te paras ahí porque sabes que eres lo único que tienes. Eh, y creo que eso atención, a mí me ha facilitado. Que recibir. Total. Y eso a mí me ha facilitado como mucho este camino. Tengo mis subidas, tengo mis bajadas, como todo ser humano. No la tengo eh, eh, descifrada completamente. Pero creo que muchas de las cosas que, que, que a mí me han traído hasta donde estoy es que yo soy una persona que me pueden parar, me pueden poner todos los focos, todas las cámaras, los aplausos, las vainas, y yo les voy a decir gracias. Así, los de atrás estén arrancándose las camisetas, así los de atrás quieran tirar piedras también, yo igual les voy a decir como gracias. Estoy aquí, me paré aquí, y no me voy a disculpar por eso. Eh, y, y eso ha estado creo que marcado con altibajos, con mi salud mental, con lo que sea, pero igual ha estado marcado en todo lo que yo haga. Tenía un amigo que, que me decía algo, y es como que yo nunca había conocido una persona que cayera tan bien parada como tú. Como que siempre uno cree, como, pues puta, ¿le va a pasar algo? o ¿Esto no lo, lo debió hacer? No sé qué. No, la, la. E igual, yo caigo parada. O sea, como que yo caigo parada y las cosas me terminan saliendo súper bien, y las cosas terminan siendo como lo mejor posible que iban a estar. Entonces, yo ando como ahí, o sea, yo, yo siento que yo voy caminando como con, con mi vestido como, como fluorescente, eh, viendo a ver dónde caigo parada, eh, y básicamente así vivo.
1: Me encanta, me encanta lo que acabas de decir, eso que dijiste, yo siempre caigo bien parada, es muy yo, y yo también siempre lo digo, y hay algo que yo siempre digo y siempre me pasa, Ana, amo, amo que hayas dicho eso, y es como... Si la vida me tira mierda, yo cojo la mierda, la convierto en abono, pongo una semilla y sale un fruto, esa soy yo, esa es mi vida, cuando, cuando me dijeron que no a la visa de Miami, como que la gente a mi alrededor eh, y la gente de mi comunidad, las personas de mi comunidad estaban más preocupados por mí que yo. Es como, me dijeron que no, me voy para Bali, marica, ese era mi otro sueño, qué delicia. Me acuerdo que ayer estaba con una amiga y me dijo, dije, oye, imagínate que mi novio me preguntó qué te habían dicho de la visa y yo le dije que te la rechazaron y él súper lindo me dijo como que, ay, no, ¿cómo está? Y entonces ella me dijo, que yo me cagué de la risa y le dije, no, ella está cagada de la risa, se va para Bali. Y entonces Sally me dice, dije y mi novio me dijo di que parece que esa vieja trabaja en Wall Street porque come en los mejores restaurantes, todo el día están en los mejores lugares y ahora se va para Bali. Marica, y es eso, Ana, es aprender a vivir en el turn on, aprender a vivir en lo que nos enciende, aprender a vivir en lo rico, aprender a vivir en lo sabroso, aprender a vivir desde nuestro poder personal. Aprender a vivir desde lo que somos porque cuando integramos y reconocemos que somos suficiente y ese fue el cambio, mi cambio de conciencia es cuando integré que yo soy suficiente, deje de tener miedo. Por eso hoy no tengo miedo de que me voy para Bali porque sé que como yo soy suficiente, al yo ser suficiente, la vida me va a entregar toda la abundancia a todas las personas y todo lo que necesito para seguir viviendo feliz y dichosa. Porque como yo importo, como yo valgo, no tendría por qué no llegar a mí lo que yo quiero y lo que yo necesito. Entonces desde que yo cambié ese nivel, como ese mindset y desde que integré ese nivel de conciencia, es como que me tiro y simplemente todo sale bien, porque cuando uno se lanza, las personas a menudo tienen muchísimo miedo de lanzarse porque creen que la vida no los va a sostener. Pero el paradigma y lo que yo siempre enseño es, si tú no te lanzas, la vida no te puede sostener. La única forma de que esta vuelta te sostenga es que te lances. Así que lánzate porque lo único que puede pasar en el salto es que salgan las alas y te des cuenta que siempre pudiste volar, pero que además la vida te lanza una red y te des cuenta de que además de que puedes volar, siempre va a haber una red sosteniéndote dispuesta a apoyarte y a sostenerte.
0: O que rebotes
1: y rebotar tampoco está mal. Me encanta. O que rebotes como, como me pasó a mí con Miami ahorita y se abra un nuevo camino. Y qué rico. Y, y eso es permitir que la energía fluya, que la energía se mueva. Y yo ahí quisiera hacer una invitación a todas las personas. No sé, Ana, si tú me la permites hacer o la quieres hacer tú. No, hazla, hazla, por favor. Y es que yo necesito que todas las mujeres y también hombres, pero hablamos mucho de mujeres, porque pues la verdad es que la mayoría de personas de mi comunidad sí son mujeres y la de Ana también, pero esto es para todo el mundo y es, yo necesito hacerle una invitación a todas las personas que están escuchando esto, que se quieran dar el permiso de escribir cómo haya su historia, de integrar el femenino y el masculino en su vida para crear desde el ser y no solamente desde el hacer, y a todas esas personas que quieran darse el permiso de integrar literalmente a la diosa que viven ustedes, que esto es súper profundo porque cuando llegamos al nivel de conciencia de integrar que nosotros somos la divinidad manifestada a través de nosotros, lo único que podemos hacer es milagros. Y eso es lo que logramos cuando apagamos el ego y nos conectamos con nuestra luz y permitimos que nuestros dones salgan. Y yo quisiera que todas las personas que quieran darse el permiso de integrar todo eso para vivir en el turn on, para vivir en lo rico, para vivir en lo sabroso, para vivir desde el gozo y en el placer, sabiendo que de eso bueno sí dan tanto, yo necesito invitarlos, por favor, a que estén muy pendientes de todo lo que Ana y yo vamos a estar creando porque se viene, y se viene es en dos semanas, una suscripción llamada Escribe con Magia tu Historia, Sé una Diosa, para que podamos integrar todo esto y sobre todo para crear una comunidad y un espacio seguro, súper profundo y de alto impacto en el que queremos entregar durante seis meses, todas las herramientas que necesitan para pasar de estar estancados, estancadas, frustradas, frustrados, aburridos con su vida y viviendo en el debería y para que empiecen a vivir desde su poder personal, desde la conexión con el femenino, desde el gozo, para que empiecen a crear abundancia desde lo que son, y para que ya no importe el miedo el que dirán, el no creo en mí, el, el tengo que seguir lo que otros me dicen, y para que sobre todo su vida sea escrita a través de su poder personal, no a través de sus miedos. Entonces, vamos a trabajar durante seis meses de la mano con todas las herramientas que necesitan, para integrar todo esto a su vida y nos van a tener a Ana y a mí como sus amigas de confianza, como sus guías de confianza durante seis meses en todo este camino. Me encanta, estaba buscando
0: una frase pero no la encontré, pero eh, quiero recordarles que siempre se pone mejor y se puede poner más bueno y que mientras nos sigamos moviendo las puertas y los caminos se van abriendo, entonces súper emocionada de tenerlas con nosotras y súper emocionadas también, como de entregarles como un poquito de, de nuestra energía y que se sienta un poco, porque yo me imagino esto como si estuvieran viviendo con nosotras, cuando nosotras estábamos viviendo juntas, que siempre que terminamos una conversación decíamos, pucha, esto lo dimos a haber grabado.
1: Total.
0: Pucha, eh, eh, es una clase, vamos a compartir a la gente porque es muy, muy lindo, y en realidad, eh, yo sí creo que, que cuando somos como varias, somos mucho más poderosas para, para crear y hacer que las cosas sucedan.
1: Total, además, esta suscripción y este espacio que va a ser un recorrido de seis meses, realmente es lo que dice Ana, es como si todas fuéramos a vivir juntas, y, ya no, y es como si fuéramos todas a dar un salto cuántico, porque eso es lo que vamos a hacer, y es para dejar de estar en el nivel de conciencia, de la desconexión personal, de la frustración, de siento que no merezco, de no me puedo entregar, de estoy frustrada, de sé que quiero un cambio pero no me atrevo a hacer el cambio porque tengo miedo al que dirán, es pasar de ese estado de conciencia a dar el salto, a vivir desde el gozo, a vivir en el turn on, a vivir en tu poder personal y a tener todas las herramientas que hubieras querido tener para, y aquí les voy a echar el chisme completo, así que tomen nota. Todas las herramientas que hubieran querido tener para conectarse con su amor propio, con el merecimiento, el placer y el deseo. Eso es súper importante. Eso es lo que vamos a abordar en el mes uno. Además, todas las herramientas para que reconozcan e integren que ustedes son la abundancia. Y si yo soy la abundancia, ¿cómo puedo recibir más de lo que me expande? Eso es lo que vamos a ver en el segundo mes. En el tercer mes, porque son seis meses, vamos a aprender a soñar en grande y les vamos a compartir juntas una guía para que puedan hacer lo que se les dé la gana y puedan crear su verdad en el mundo. Desear y tener sueños no es superficial. Todos los sueños que tenemos son un canal a través del cual la divinidad se quiere manifestar a través de nosotros. Los sueños, entonces, son formas de servir al mundo. Lo que sueñas está ahí porque quiere que tú seas un canal que pueda compartir eso al mundo. Y lo que tú sueñas es valioso. Entonces, en el mes 4 vamos a ver y esto me da mucha risa, este nombre lo puso Ana, pero es así. Y es, deja de escribirle a la misma persona que no te responde y de verdad, ábrete al amor en todas sus formas, en todas tus relaciones interpersonales y en tu relación contigo. Luego en el mes 5 vamos a ver, la única diosa de este cuento eres tú, cómo creer en ti con toda, y en palabras de Ana María, esto sería, cómo convertirte en la puta ama de este cuento, y en palabras mías sería, cómo hacerte el personaje principal de la película de tu vida. Y por último, en el mes 6 vamos a aprender cómo vivir desde el gozo y cuáles son las herramientas para expandir ese gozo en, en su vida. Todos los meses tienen una secuencia lógica y están diseñados en ese orden porque cada uno desbloquea, sana, integra, transforma, remueve, expande partes diferentes en su ser que les van a permitir dar ese salto cuántico a poder vivir desde la diosa.
0: No, me encanta. Estoy muy emocionada por tenerlas a todas. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Les dejamos el cajoncito de preguntas eh, si nos quieren dejar su correo electrónico nosotros les mandamos personalmente absolutamente toda su información. Den, pueden dejarlo en ese espacio y nos vemos. Nos vemos muy pronto. Y revisen. Ah, bueno, y nos vemos también en París, pero eso lo dejamos para el podcast de la otra semana.
1: Marica, y nos vemos en París, mis sí. amores. Porque me voy para París, universo qué más es posible, universo muéstrame tu magia, universo muéstrame cómo esto se pone mejor, así que además las primeras cositas que les vamos a compartir van a ser en vivo, grabadas del otro lado del charco para mí, y ya del otro lado del charco para Ana, porque ya la vi hasta allá, y lo último es decirles que el jueves creo que es de la otra semana, Ana y yo vamos a tener una masterclass que se llama Lánzate para crear tus sueños, es una masterclass de dos horas, para todas esas personas que quieren pasar del miedo, del qué dirán, del síndrome del impostor, a crear lo que quieren, a crear lo que suelen y a recibirlo. Son solamente dos horas, pero va a estar súper potente. Así que Ana, ¿qué te parece si les dejamos en la descripción del podcast los dos links? El de la suscripción, que es el recorrido de seis meses, delicioso y expansivo, como si todas viviéramos juntas. Y el de la Masterclass, para quienes les interese, cualquiera de las dos o las dos. Las
0: dos, de una, me parece perfecto.
1: Manos a la obra, les deseamos un día increíble y bueno, recuerden que se trata de soñar sueños para vivirlos y no solamente para soñarlos. Lo último que yo diría, Ana, es comparte tus redes sociales para las personas de mi comunidad que no te conocen y viceversa. Bueno, me pueden encontrar
0: eh, como la rubia inmoral y si ustedes están escuchando este podcast desde el canal de Mariale, me encuentran también como los platos sucios de la rubia inmoral. Soy bien fácil de encontrar, porque si ponen la y moral básicamente les aparecen todas mis cuentas. Pero bueno, ¿y tú, María Alec, para la gente de mi comunidad?
1: Me encanta. Mi Instagram es arroba marialsanchezl. Mi podcast es Creciendo Auténticamente y con Sentido, y el usuario de todas mis cuentas es el mismo de Instagram, así que ahí me pueden encontrar. Mi página web está en mi perfil de Instagram, así que that's it. Bienvenidos.
0: Y besos para ti.